0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Konvers. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema, was wir lustig finden. Und äh, wir werden uns hier zuerst bedanken für die äh, lustigen Videos, Links und äh, Anekdoten, die ihr uns geschickt habt. Hier ist einiges zusammengekommen.
1: Ja, danke vielmals. Wir haben dank eurer Rückmeldungen doch auch sehr viel zu lachen gehabt.
0: Genau, hey, und dank diesen Rückmeldungen habe ich mal nicht am Jahresende, sondern mitten im Frühling den von One geschaut. <lacht>
1: das, sehr gut. Das kann man also ja dachte, wirklich kennen.
0: Ja, ich kenne ja. ich schon, aber dann habe ich irgendwie gleich drauf gedrückt und dann kannst du irgendwie nicht wegschalten. Und das ist doch ein Phänomen. Das
1: ist tatsächlich ein Video, das wir alle auswendig können, das von ganz Gell? wenig Text lebt und ja. man es doch immer wieder schauen und vor allem immer wieder lustig findet. Also das zeigt, was das für ein Geniestreich im Bereich Humor ist. Was uns aber auch zurückgemeldet worden ist, Stefan, ist, dass wir nicht so lustig sind, das letzte Mal. Ja, voll. Wir bisschen lustiger sein wenn wir schon über das Thema Humor reden. Das war auch eine Rückmeldung. Mhm. Wir sagen etwas ernst, sogar etwas pädagogisch. Und das ist also vermisst worden, dass wir nicht selber ja. auch etwas befreiter und lustiger sind, wenn wir über den Humor reden.
0: Ja, vielleicht zeigt das irgendwie auch, dass es einfach, ähm, sich manchmal wie ausschließt, über etwas zu reden. Ähm, und gleichzeitig in diesem Stil zu sein. Vielleicht haben wir es auch einfach nicht gut geschafft, aber ich glaube, manchmal ist tatsächlich das, so die Palpen, bevor darüber reden, warum jetzt etwas lustig ist, ist es irgendwie meistens schon vorbei. Und vor allem, wenn man noch darüber redet, was das eigentlich soll lustig sein oder ähm, wo das Grenzen sind vom Humor sind, dann ist man natürlich schnell bei etwas, das eigentlich gar nicht mehr lustig ist, sondern ziemlich ernst wird. Das sieht man jetzt gerade wieder in Deutschland ähm, mit dem Leifers und den ganzen Videos, die äh, sie haben aufgeschaltet. Ähm, wo eigentlich ja zum Teil richtig tolle Schauspieler, Schauspielerinnen sind, die jetzt probieren, satirisch das Thema aufzunehmen mit dem Lockdown. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, hatte ich jetzt vielleicht so ein einzelnes Video gesehen, hätte ich es irgendwie zum Teil sogar wirklich witzig gefunden. Irgendwie so das Gefühl zu haben, da wird jetzt so etwas orchestriert, das probiert im ähm, Genre vom Humor so eine Gegenposition zu bringen, irgendwie unverbindlich etwas loszutreten oder so, das ist mir total unheimlich geworden.
1: Ja, das Problem bei dieser Aktion finde ich, dass ich meine, Satire ist, ist ein wunderbares Stilmittel, ähm, das Zeitgeschehen zu kommentieren, zu kritisieren, aber irgendwo muss sie ein Ziel haben. Und das Ziel von dieser Aktion ist mir komplett unklar. Also, mm. Das haben ja dann auch die, die ja. gefragt worden sind, und natürlich allen voran jan Josef Liefers gar nicht genau können erklären können. Es ist irgendwo eine Entschuldigung, hohle Kritik, ohne eben ein Angebot zu machen, was dann besser wäre, was man dann besser könnte machen. Und sich wirklich ähm, einem populistischen, rechtskonservativen, Querdenkerischen ähm, Narrativ bedienen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Entweder sind die Schauspieler und die Schauspieler so naiv, ähm, dass sie tatsächlich nicht reflektieren, was sie für Text redet, oder? Weil es halt mhm. einfach ihre Aufgabe ist, Text gut aufzusagen und vielleicht <lacht> nicht immer genau, zu, also Entschuldigung, ähm, nicht immer ja. genau zu hinterfragen, was sie da eigentlich sagen. Vielleicht ist das jetzt so eine Deformation professionell, was ich da gezeigt hat. Oder sie sind wirklich ungeschickt naiv, wenn sie auch inhaltlich komplett äh, hinter den Text stand. Respektiv, das ist es vielleicht noch nicht ausdruckt. sie sind dann vielleicht sogar eben auch Recht in die Ecke gestellt worden, ähm, wo ja. sie jetzt immer wieder vor den also KritikerInnen stehen. Ich, ich, ich finde tatsächlich,
0: dass das Ganze noch überhaupt nicht irgendwie muss die Freiheit ausschließen, wo man hat wenn man sich satirisch äußert. Man hat die Freiheit tatsächlich. Ähm, man sollte sich einfach wirklich verdammt gut überlegen, für was man sie braucht. Man muss halt dann auch damit rechnen, dass man ähm, gewisse Häme dafür kassiert, wenn man irgendwie selber nicht mehr schnallt, dass man gar kein Rechtsmediziner ist, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat ähm, von der ganzen Geschichte, sondern einfach ein Schauspieler ist, der vielleicht zu DDR-Zeiten mal wirklich richtig gute Sachen gemacht politisch, Aber er ist ja nicht der Einzige, der äh, aus der der Bewegung kommt und jetzt irgendwie auf einer komischen Abwägung ist. Ganz besonders Leid da hat es mir natürlich um die Heike Mackhatsch, wo ich sehe ich Teenager bin für und wo der da mitgemacht hat jetzt hat zwei Tage später reumütig alles zurückgezogen. Aber es ist für mich auch äh, krass jetzt gesehen, auf Facebook wirklich Freundinnen, Freunde von mir, die das Zeug begeistert teilt haben und haben gesagt, hey, so gut, dass jetzt endlich mal. Und ich dachte, was ist los mit euch allen? Ja, ja also wer Sibir, übrigens, heute... nicht weiß, ja.
1: Entschuldigung, wer jetzt während der letzten drei Minuten gedacht hat, über was reden die bei? Beide. Hashtag alles dicht machen, ähm, das wäre das, wenn man sich darüber informieren um was das es geht. Es hat dann ein Gegenhashtag hashtag ge alles schlicht machen oder Hashtag nicht ganz mhm. dicht. Das wäre die Diskussion, werde ich gerne äh, verfolgen und selber sich eine Meinung bilden. Aber Stefan, genau, du hast gesagt, das genau. ist nicht das Thema von heute, sondern Nein. wir sind ja ein bisschen nicht ratlos. Wir haben eigentlich immer Themen, über die wir miteinander sprechen miteinander, aber wir sind uns nicht einig gewesen, über was wir sprechen genau. wollen. Und so ähm, haben wir gedacht, ja gut, dann fragen wir doch. Wir bekommen immer so ein schönes Feedback über einmal ähm, äh, euch, was ihr findet, äh, über was wir mal reden sollten, über was wo ihr, meine ich, die, die uns zulassen ähm, was uns immer sehr freut, was ihr ein lässiges Thema findet. Und da sind ganz viele schöne Sachen in Für das möchten wir uns herzlich bedanken. Wir haben für das ganze Jahr jetzt genug Themen, wir ja, uns genau. gar nicht mehr überlegen. Wir <lacht> haben uns aber unabhängig voneinander, ohne dass wir das irgendwie abgesprochen hätten, ähm, von einem Thema beide total angesprochen gefühlt
0: genau wir haben den gleichen Favorit gehabt also den gleichen Favorit genau genau ja und da hast du gesehen Dinge die ich wieder besseres Wissen tue und jetzt ist ja. natürlich so bisschen, wir, wir, haben das noch ein bisschen probiert, einzugrenzen, ziehen und ich im Vorgespräch. Wir haben so gesagt, ah, komm, wir nehmen jetzt nicht irgendwie so aller Welts, ähm, Lieblings, ähm, Political Correctness-Themen, sondern wir nehmen wirklich ein Sache Sachen, die mit euch selber zu tun haben und die uns auch ein bisschen an die Nieren gehen. Und haben dort unsere Top 3 gemacht. So ja, ist jetzt. Es. Äh, wir wissen nicht, was die andere oder der andere von uns aufgeschrieben hat. Es kann also sein, dass es zu Doppelungen kommt, dann gibt es ganz eine kurze Folge. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, Sibyl, magst du an mit dem Platz 3?
1: Genau, also Sachen, die ich mache, obwohl ich eigentlich weiss, dass sie nicht gut sind oder mir irgendwo eigentlich vom, vom, vom Wissen her äh, wieder streben. Ich habe das zusammengefasst unter dem Thema. Lebensmittel und Genussmittel. Da gibt es nämlich einige oh. Sachen. Ähm, ja. Ich habe das in einer Kategorie zusammengenommen. Es ist nicht ganz gleich, warum ich es blöd finde, dass ich es mache und trotzdem immer wieder mache. Ich habe es jetzt aber gleich zusammengefasst. Also, das eine ist, Stefan, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet äh, in dem Podcast, ist das Thema Fleisch bzw. tierische mhm. Produkte. Das ist tatsächlich etwas, das ich aufrichtig immer wieder damit hadere, dass ich Fleisch esse nach wie vor, auch wenn wenig, auch wenn Bio, auch wenn vor allem Geflügelfleisch, da müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, warum, das wäre eine Diskussion für sich. Ähm, das, das ist sicher etwas, das ich ganz schwierig finde, dass ich weiß, was für ein Elend in verschiedenster Hinsicht hinter dem Fleischkonsum, respektive wenn man es noch weit ausweitet, hinter dem Konsum von tierischen äh, Produkten steht und trotzdem konsumiere ich sie. Das ist für mich so der eine Punkt. Und der andere Punkt, wo ich mm -hmm. da drin sind Genussmittel, wo ich genau weiß, sie tun meinem Körper nicht gut und trotzdem konsumiere ich sie. Und das ist zum Beispiel jetzt bei mir, und ich glaube auch bei dir, Stefan, Cola Zero. Also oh, ich unbedingt. trinke sehr, sehr... Aha, du hast sehr, jetzt an so etwas
0: harmloses, <lacht> gedacht, die Cola Siro. Ja, das
1: ist einfach das, ah, okay. was ich wirklich viel trinke. Also das trinke ich jeden Tag. Okay, es das
0: gibt... ist mein daily bread.
1: Ja, das also. ist eben... Ich, ich, ich habe jetzt überlegt, ich habe sonst kein Genussmittel, das ich sage, ist total schlecht, wenn man jetzt mal die tierischen Produkte ja. äh, weglässt, die ich täglich konsumiere. Aber äh, Cola Siro konsumiere ich tatsächlich täglich. Und weiß, es ist schon verrückt. Ich trinke das und weiss, das tut meinem Körper so nicht gut und es bringt nichts. Es bringt Aber einfach du merkst du denn auch nichts.
0: etwas, dass es dir nicht gut tut?
1: Ja, wenn ich zu viel trinken Also ich trinke wirklich maximum eins, so eine cola flash am Tag, so ein kleines. Oh, ähm, <lacht> ja. und, aber wenn ich, wenn ich mehr trinken würde, komme ich Herzrasen rüber, wenn, wenn das mit Koffein. Ähm, für mich ist es halt okay. ein der Kaffeeersatz, weil oh. ich keinen Kaffee trinke, ja. Und, und mehr, also das ist wirklich, wenn ich mehr als das Fläschli trinke, dann, dann äh, merke ich, dass das meinem Körper nicht gut tut. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht bin ich da, Stefan, warte noch ein paar Jahre, wenn du so alt bist wie ich, geht dir das dann auch so?
0: Ja, ja, das, äh, ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, ich, ich, glaub, ähm, ich, ich weiss genau, was du meinst, auch mit äh, dem Thema. Bei mir ist das wirklich so ein Koffein- und Nikotin-Thema. Und zwar in allen Formen. Oder? also mir fällt das an, mit Kaffee geht weiter über hier die äh, Drinks von der No Carb Company, die ich richtig gerne habe. Und so quasi das, was für andere Menschen Wasser ist, ist für mich Cola Zero. Mhm. Das ist wirklich krass. Ähm, bei mir hat das aber auch so etwas, wo ich, wo ich einfach denke, es ist ökologisch ein kompletter Blödsinn. Also, irgendwie, du lebst in einem Land, wo du kannst super Wasser zum Hahnen auslegen kannst, mhm. eigentlich mega gesund für ist. Und dann trinke ich einfach die ganze Zeit, ähm, ein solches Zeug, das, glaub enorm viel Wasser braucht, um das überhaupt herzustellen, gell? Es ist wirklich ähm, recht gaga.
1: Ja, und der ganze PET-Verbrauch, weißt du? Ja, genau. <lacht> der ganze genau, pet genau. verbrauch oder? Das ist ja, ja auch voll, ein Thema. dass das
0: irgendwie durch die halbe Welt fährst, das ist wirklich verrückt. Nein, es
1: ist, es ist eigentlich, nochmal, wir sind da wirklich bei etwas, was wir man auf keinen Fall machen aus so mhm. verschiedenen Gründen. Und trotzdem machen wir es. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist ja auch, ist es eigentlich richtig, dass man, das, dass man das zulässt, dass Menschen das machen. Also wäre es nicht ah, geschieht, okay. zum Beispiel, also ich muss sagen, ich wäre nach wie vor dafür, ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Aussage, die ich mache, aber das Fleisch viel, viel teurer wäre. Ähm, ich finde es auch richtig, dass in, in Mexiko ist, es, oder, wo keine Softdrinks mehr an Kind, an Minderjährige verkauft werden. Und das ist schon die Frage, wäre so etwas nicht richtig zu machen. Also weißt, inwiefern soll der Staat regulierend in den Konsum von Menschen eingreifen?
0: Ja, eben, ich, ich bin dort immer äußerst zurückhaltend. Also, ich merke es einfach bei mir selber. oder? Ähm, wenn ich jetzt gezwungen werden kein Fleisch zu essen, dann würde ich wahrscheinlich ein Vermögen ausgeben, zum Fleisch essen. Jetzt hätte aber einer der zwei grossen Detailhändlern, die wir seit unserer Kindheit kennen, ist ein neues Produkt im Sortiment, das heißt «Beyond Meat». Mhm. Und das ist so geil mhm. und hat auch einfach so von den Nährwertangaben so, stimmt einfach alles und der Geschmack ist der Hammer und so. Dass ich wirklich ähm, finde, das ist total equal und ähm, wenn ich irgendein Essen mache, das so etwas passt, nehme ich das. Und, und mhm. dort funktioniert es ja, quasi für mich über den Anreiz, dass ich es wirklich gut finde. Und ich bin dann auch bereit, den äh, Preis zu zahlen, äh, wo das kostet. Ich wäre einfach immer ganz, ganz vorsichtig, die Leute zu bevormunden. Was man sich äh, von mir aus gesehen ändern müsste fragen, ist, ob wir wirklich wenn äh, äh, Landwirtschaft äh, quasi staatlich mitfinanzieren wo zum Teil einfach immer noch mit Massentierhaltung produziert. Und da werden jetzt sofort die anderen kommen und schreien, ja, aber dann kaufen sie es äh, einfach aus dem Ausland ein und dort ist alles noch viel schlimmer, oder? Aber ich finde irgendwie so, das Argument, das ist irgendwie einfach auch ein Scheißargument Man muss sich irgendwie wie fragen, was ist das, was wir als Gesellschaft verantworten wollen? Und dort finde ich so, ähm nicht unbedingt Massetierhaltig und äh, auch nicht dann, wenn es unsere Hühner besser haben als Hühner in Frankreich.
1: Das mhm. sehe ich genauso. Also das, denke ich auch, das könnte man ja auf ganz viele Bereiche anwenden, wo man sagt, ja, aber mhm. schau mal, im Ausland ist es ja noch viel schlimmer. Also, genau. Das ist für mich äh, überhaupt kein Argument. Weißt, ich frage mich eben darum, wegen dem Eingreifen vom Staat, wir greifen ja auch bei anderen äh, ähm, Sachen ein, bei anderen Verhaltensweisen ein. Also zum Beispiel, es ist nicht erlaubt, ohne Velohelm Velo zu fahren. Du kommst Bus über. Und ich jetzt Wirklich? auch? Ja, ich meine schon, oder? Okay. Ähm, oder nehmen wir das fahren. <lacht> das ist es unbestritten, dass, dass ein genau. einen Bus überkommt. Ich meinte aber auch im Velohelm. Aber du, okay. vielleicht ist das auch kantönligeisch, also von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Dort greifen wir ja auch ein. dort sagen wir ja auch. Ähm, das, das, ist nicht erlaubt, weil wir wissen, wenn jemand ohne Helm umgeht, ist einfach Gefahr, dass er, dass er schwer verletzt wird, und mit Gesundheitskosten generiert, Das geht ja letztendlich auch um das, ähm, das, die ist viel grösser, also müssen wir das eindämmen. Jetzt kann man sagen, wir wissen ganz genau, wenn man sehr viel zuckerhaltige Softgetränke trinkt, dann hat das unter Umständen der und der gesundheitliche, die, die gesundheitliche Folge, ähm, zur Folge, der gesundheitliche Schaden <lacht> zur Folge. Ähm, Und das kostet der Staat wieder. Das ist auch, dass wir eine mm. Zigarettensteuer haben. Oder ich denke auch, dass sicher immer noch oft viel zu lasch, viel zu unreflektiert mit Alkohol umgegangen wird. Also wir haben ja auch gewisse Genussmittel, die verboten sind zum Beispiel. Alle teilweise weiche, alle harten Drogen. Ja. Oder, also, weißt du, wo setzen wir da Grenzen?
0: das ist so wie nicht mein Ideal. Oder? Ich finde, so, wir sind so zu einer Gesellschaft geworden, wo irgendwie, du hast eine Alkoholsteuer, du hast eine Tabaksteuer. Ähm, mit dem finanzierst du ganz viel von der äh, Gesundheitsproblematiken, die wir haben. Ähm, ich, ich habe nicht das Bild von der Stadt, wo ich es toll finde, dass sie zum Beispiel Kokain verbietet. Ich fände es viel besser. Äh, man hat auch dort ein Fairtrade-Label für gutes Koks oder für gutes Gras. Ähm, und könnte das konsumieren? Und ähm, könnte das machen im Sinne von Eigenverantwortlichkeit etc. Und müsst ihr halt dann auch damit leben, dass man den Folgen zu tragen hat. Nur, äh, also, ich, ich hoffe, ich werde jetzt nicht falsch verstanden. Ich will nicht sagen, äh, kiffen oder kochen ist eine super Idee. Ich glaube einfach, dass wir nichts mit dem besser machen, dass wir es verbieten, als es jetzt ist. Oder wir haben eigentlich, wenn man es schweizweit anschaut, und ich glaube, das ist einfach den Leuten fast nicht bewusst und es ist ja tatsächlich so, dass der Alkoholkonsum pro Kopf zwar zurückgeht, aber das verdanken wir sehr stark äh, den Jugendlichen, die jetzt nachher kommen, weil die einfach äh, wahnsinnig auf Gesundheit äh, trimmt sind, oder? die haben alle irgendwie Körperfettanteil unter 10% und werden wahrscheinlich 120, aber... Das hat über das funktioniert, dass Sie dort quasi wie ein höheres Gut erkannt haben, nicht über das, dass man Zigaretten verboten mhm. oder Zigarettenwerbung verboten. Das glaube ich nicht.
1: Also letztendlich, und ich glaube, das zeigt es das Beispiel mit den Jugendlichen, und das wäre auch mein Plädoyer, weitgehend, auch wenn ich immer noch finde, gewisse Regulativ braucht es vielleicht, ähm, die Erziehung. Oder? Also dass du mhm. Menschen dazu erziehst, zu einem Bewusstsein, dass was sie zum Beispiel mit Nahrung ähm, ihrem Körper zuführen, einfach... Längerfristig sicher, kurzfristig teilweise, aber sicher längerfristig ihre Wirkung zeigt.
0: Das finde ich auch weil Wenn du sagst ziehe und ich weiß fast sicher, dass du das auch so meinst, dann geht ja bei dir immer sehr fest um das Vorleben und das Vorbild sein, oder? Und da finde ich unsere Gesellschaft eben schon crazy. Also es gibt keinen Preis, der verliehen wird, es gibt kein Fest, das gefeiert wird, es gibt nichts, was irgendwie gesellschaftlich bedeutend ist, wo nicht im Zentrum des Ganzen irgendwo der Moment ist, wo Alkohol eine Rolle spielt. Also es wäre unmöglich, zu sagen, wir verleihen irgendeinen Preis, ohne dass es neue ähm, champagner gibt.
1: Mhm. Komplett äh, ja, unmöglich. Das ist, das ist richtig. Das ist sicher auch etwas, das sehr problematisch ist. Das gibt ja auch immer wieder gute Artikel dazu von Leuten, die keinen Alkohol trinken, wie die immer schräg angeschaut wird, mhm. wie sie sich immer rechtfertigen müssen. Das ist ja. sicher ganz verrückt. Also das finde ich auch, das müssten müsste wir unbedingt ändern. Ähm, ich meinte aber auch, zu beobachten, dass es auch dort eine gewisse Verschiebung gibt. Also, mir wird zum Beispiel immer wieder auch Werbung angezeigt von alkoholfreien Trinks, vielleicht weil ich mal alkoholfreie Wein bestellt habe. Mhm. Ähm, aber gleich, das gibt es heute. Oder? Es gibt wirklich, und die sind recht fancy, es gibt alkoholfreie Gin und so. Ähm, also ja, Das ja. hat doch auch einen neuen Lifestyle. Oder auch, schau, das Beispiel, das mein Vater mir mal erzählt hat. Er hat lange Zeit bei der IBM geschafft. Und dort war mhm. einfach so, gewesen, wenn du bist gehst Mittagessen, das Geschäftsessen, du hast Kundinnen und Kunden gehabt, du hast Alkohol getrunken. In Jahr hat das absolut dazugehört. Zum Zum oder? Das wäre undenkbar gewesen. Und mein Vater hat schon damals gefunden, das ist eigentlich verrückt, weil je nachdem wie lange der Mittag gebraucht hat oder dauert hat, hat man nachher dann also nicht mehr ganz so produktiv geschafft, ja, weil sich das vielleicht die Firma vorgestellt hätte. Aber das hat zum guten Ton gehört und irgendwo auch, ist auch eine Kundenpflege gewesen. Also es ist mhm. völlig klar, gewesen, dass man dort ähm, Alkohol ausschenkt. Das wäre heute verpönt. Also heute wäre das komplett äh, der Nachmittag, wenn man wird jetzt Mittag seinen Kunden sagen, äh, und da, wer wird noch gerne wie oder so. Also es gibt sicher Branchen, wo das vielleicht noch dazugehört. Aber mehrheitlich würde ich sagen, ein Business-Lunch heute ist klar ohne Alkohol. Klar, der ist heute auch viel verkürzter worden man nimmt sich auch weniger Zeit. Das ist vielleicht auch etwas, wo dann so ein die Kehrseite ist, wo nämlich auch noch wichtig wäre. Und heute ist Time is Money, oder? Also es wird irgendwo dort auch nicht mehr so viel ähm, Zeit investiert. Aber gleich einfach nur zu zeigen, das ist sicher etwas, wo man heute nicht mehr... Macht, genauso wie man in einem Grossraumbüro heute der rauchen also Auch dort hat mir mein Vater mir erzählt, äh, im Grossraumbüro, IBM ist als also amerikanisches Unternehmen, haben die sehr früh schon ein Grossraumbüro gehabt, hat er sich, sobald er das, Tele oder das Telefon abgenommen hat, hat er sich noch schnell Zigaretten angezündet. Hey, ich so weiß, kann mich noch
0: gut erinnern an die Debatte, ich bei diesen Jugendlichen war, wo es ist darum auch Rauchverbot in den Zügen. Mhm, und dann gab es das Gegenargument, gehabt, so ich habe erfahren, aber die rauchen nicht im Zug, sondern setzen auf Individualverkehr. Und ich muss dir so sagen, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass man irgendwie einen Zug hat mit einem Raucherabteil. Das wäre so creepy, mhm. wenn es so etwas gab.
1: Aber du und ich wissen beide noch genau, wie es geschmeckt hat. Voll, in diesen voll, roten SBB-Wagen, mit den roten, die sind rot gewesen. Das ist so, ja grauenhaft. Genau, aber du, genau. ich meine, was wir beide noch absolut erlebt haben, ist, wie es war, ist, wo man in den Clubs hat rauchen. Ich hatte doch immer wieder Brandlöcher ja, in den de T-Shirts, ja, ja. de, an den Armen. Und ich habe selber mhm. nie geraucht. Oder? Aber ich bin immer so, beim Tanzen sind, sind ja. Leute an mich Genau ähm, Genauso übrigens mein Mann, der erzählt in den Restaurants, ähm, wie ja. man geraucht hat. Das ist ja völlig crazy. Oder? Da hast du nicht einen, der raucht, sondern da hast du ziemlich an jedem Tisch jemanden, der raucht. Und auch, ich muss sagen, die Leute, die in der Gastronomie beschäftigt sind, was die Firmen auch tagtäglich ausgesetzt das sind übrigens auch schwere gesundheitliche Probleme, die vorgetragen haben. Also meine oh. Schwieger- Großmutter ist gestorben am Folge vor auch ohne ich selber jemals eine Zigarette geraucht habe. Aber wenn du... ja. von vom Passivrauchen. <lacht> Und da sind wir aber wieder, Stefan, eben bei dem, dass es eben vielleicht gleich staatliche Regulativ braucht. Weil das wäre ja, jetzt so eins, oder?
0: Aber da, da, da würde ich eben sagen, ich, ich bin immer voll dabei für staatliche Regulativ, wenn es Unbeteiligte schädigt. Das finde ich wirklich auch. Aber wenn jetzt irgendwie der, ähm, Max muss sein Cola trinken mit echtem Zucker und der Max halt nachher früher stirbt, dann ist das traurig für sein Umfeld, ähm, aber, eigentlich seine Freiheit.
1: Aber das ist doch jetzt ganz spannend, oder? Also, du sagst, wir haben das Recht auf Exzess. Das würde ich schon mm. auch sagen, dass wir ein gewisses Recht auf Exzess haben. Man kann sogar sagen, vielleicht gehört auch ein gewisser Exzess äh, zu einem vollen Leben dazu, wie auch immer. Das Problem ist ja einfach, oder es ist ein Ausdruck von Freiheit, oder? Exzess ist ein Ausdruck von Freiheit, dass ich das Recht habe, einmal exzessiv etwas zu konsumieren. Genau. Im Wissen darum, dass das mir nicht gut tut. Kehrseite von dem ist einfach und das ist halt ein größerer Teil der Leute, Leuten auch, wo dann in die Fallen ine ist dann Zucht. und Zucht hat gar nichts mehr mit Freiheit zu tun, sondern und Zucht auch nichts mit
0: Exzess. Und, und auch nichts mit Exzess, genau.
1: Also, sondern das ist dann, wenn, wenn der Exzess in dem Sinn im Alltag ist. Also wenn es eben nichts mehr Spezielles bleibt und man sich das nicht mehr im Bewusstsein, das ist jetzt ein Fest, wie du es vorher genannt hast, sondern das ist in meinem Alltag integriert genau. und ich, ich, ich kann auch nicht mehr ohne das. Und ich glaube, wir müssen, also das wäre wär jetzt eine ganze Folge, oder haben wir nicht auch eine Pflicht, die Leute vor Sucht, so weit wir es können, zu schützen, weil wir wissen, dass jede Sucht hat immer auch einen grossen Impact auf das ganze Umfeld. Ähm, also man schadet mit jeder Sucht nicht nur sich selber, sondern mm -hmm. sicher auch seinem Umfeld. Also das sind schon Fragen, wo ich nicht so einfach würde sagen, ja, äh, Eigenverantwortung und so. Weil ich, ja.
0: Aber wir kommen immer wieder zu dem Punkt, weil das du dort am Staat quasi der Gesetzgebung glaub ich, mehr zutrauen als ich. Also ich bin auch dafür, oder, dass man sich gut muss überlegen muss, ähm, was man da machen kann, um den Leuten zu helfen. Und auch gerade, wie man jetzt in diesem Sinne gesehen, Schwache schützt. Ich bin immer ganz, ganz kritisch, wenn es um Verbot geht oder so. Aber das ist wahrscheinlich so mein liberales Herz, das dort schlägt und das soziale Herz ist wahrscheinlich auf der anderen Seite Leute. Hey, ist okay für dich, wenn wir mal zu meinem Punkt drei springen. Wir haben schon ganz viel zu einem Punkt jetzt geredet und haben noch so viel Lob. Ich habe dafür etwas ganz Banales auf Platz 3. Ich bestelle ständig falsch weil ich ungeduldig bin.
1: Also im Restaurant oder online? Oder Nein, alles? online. Ah, und zwar, online.
0: Also, ähm, zum Beispiel so. Wenn ich eine Hose will in blau, und die Hose gibt es aber nicht mehr in blau, in meiner mhm. Größe, <lacht> dann bestelle ich sie auch in Kaki. Und zwar dann auch so, dass ich sie mit verkürzter Lieferfrist bekomme und zwar noch 9.80 Franken zusätzlich.
1: Aber wenn wenigstens also in der so. richtigen Größe?
0: Wirklich doppelt dumm, oder? Mhm. Und ja, jetzt, jetzt wird es noch schlimmer. Und wenn ich sie nachher in der falschen Größe bekomme, weil ich die, also schon die, die ich bestellt habe, aber sie ist nicht richtig, dann bin ich nachher zu voll um Zurückschicken. Mhm. Also ich bin wirklich so ein mega dummer mhm. Konsument, wenn es mhm. um bestellen geht. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie etwas zurückgeschickt, das mhm. ich bestellt habe. Einfach, weil mhm. ich, ich glaube, ich wüsste gar nicht, wie das geht. Ähm, bei diesen Päckchen hast du mhm. ja irgendwie, glaub, immer so Rücksendendinger oder so, aber ich habe es noch nie gebraucht. Und ich bin einfach furchtbar ungeduldig und wenn ich etwas bestelle, ist es meistens so zu oben im Bett, während ich eine Serie schaue, dann will ich einfach wissen, dass es bis übermorgen da ist und dann ist mir alles gleich.
1: Das ist sehr, sehr äh, lustig, wie du das schilderst. Und da muss ich sagen, das ist das komplette Gegenteil. <lacht> <lacht> ich tue mir hundert und dreifach in ob ich echt das wirklich will und brauche. Und lese sogar, wenn es jetzt um, nicht um ein Kleidungsstück, sondern doch beim Kleidungsstück auch, ich lese mhm. beim Kleidungsstück die Rezensionen dazu. Okay, weißt, das klar. kannst du ja heute bei gewissen Anbietern, oder? Das kannst ohne, mhm. was, was die anderen was kauft und dazu sagen. Das liess ich und wenn es um irgendein Gerät geht, dann liess ich im Fall 100 Testberichte, bevor ich das dann kaufe und um mir auch genau überlegen, okay. brauchen wir das in unserem Haushalt? Was haben wir dann von dem schon? Und da mache ich zum Teil wirklich mein Umfeld wahnsinnig ähm, und damit, okay. dass ich das so genau mir überlege ähm, und da wäre mir auch eine Lieferfrist vollkommen egal, wenn ich das nicht gerade unbedingt ganz ganz dringend brauche. Und ich bin ja, wie du weißt ein unglaublich ungeduldiger Mensch Eben, also, ich ja jetzt also das ist ja einfach wirklich ganz ein schlechter Charakterzug an mir dass ich so ungeduldig bin aber dort, nein, das, und, und auch wenn es an dem Tag was kommt Schau ich, ob das Richtige ist, probiere das an, wenn es sich um Kleidung hält, und handelt und schicke es gerade wieder zurück, wenn es nicht richtig ist.
0: <lacht> ah, krass, krass. Siehst du jetzt, das machst du wirklich besser Ja, als nein, dort, ja. es
1: wird nicht, weißt, du, es, es, das, das kommt noch etwas anderes drin, es geht eben dort um meine Ordnungsliebe. Ich hasse es, Sachen haben, die ich nicht brauche, die dann umstehen. Also, wir haben ja auch schon darüber geredet, ich habe auch mhm. so Dinge, oder? Wo auch ein, wo ich dann aber gleich nicht genug ab haben, ob wir das brauchen oder nicht. Ähm, und es würde mich zum Beispiel auch fertig machen, wenn so ein Kleidungsbeck noch neu mit rumliegt. Das stört mein Ordnungsbewusstsein, darum muss das sofort wieder weg. Okay. Also das könnte man ah, könnt vielleicht auch so richtig zwanghaft auch einordnen. Also darum würde ich das nicht nur sehr positiv sehen. Also ein bisschen sehen.
0: zwanghaft würde mir vielleicht helfen. <lacht>
1: Aber ich meine, du bist natürlich ein, ein absolut willkommener Konsument für alle äh, online Versand, Also die, die spekulieren auf genau das. Oder? Und ich glaube, es ist wirklich genau. auch so. Hat, ich habe letzte irgendeine Studie gelesen, wie viele Kleidungsstücke ein Mensch im Schnitt in unserer, äh, in unserer Breitegrad besitzt, wo er oder sie nie anzieht. Mhm. Und was es einfach gekauft hat und sind es nachher im Schrank und, und eben siehst, man tauscht es nicht um, man tut es nicht zurück. Ja, das ist eigentlich schon noch ich
0: denke. Also, ich, ich tue dann wirklich recht viel immer in Kleidersammlung. Mhm. Das mache ich schon. Und zwar, will ich einfach nicht gerne mehr Kleider haben, als mein Schrank Platz hat. Das ist für mich so das Limitierende. Dann nehme ich einfach alles raus, tue alles auf einen Haufen, den ich nicht mehr möchte und tschüss. <lacht> mhm. Und das ist doch ist so, so etwas Befreiendes.
1: Ich finde Aufräumen so oh. etwas Befreiendes. Ähm, ja, mein Das Punkt ist zwei. auf jeden Fall. Ja, mhm. der Aufräumen ist etwas unglaublich Befreiendes und ich finde das nicht erst seit dieser, wie heisst die Marie Kondo, wo ich nicht weiss, was ja, sie macht und auch nie. Ja, aber sie ist schon mega cool. Ich habe noch, cool. hab noch nie oh, etwas ich von okay. Okay. Also, Ich habe das nie du wirklich mal schauen. Also weisst du, wenn ich... Die Haus ist ja
0: schon sehr aufgeräumt, aber ich sage dir im Fall.
1: Wäre das so Pornografie für mich? So, oh, ja, ich glaube so, glaub so, wenn Uf
0: du ein bisschen zwanghaft bist und ja. dann ist ja noch so eine leicht spirituelle Oder, dann ist das wahrscheinlich etwas, wo dich so vier Wochen komplett beschäftigt. Eben,
1: und darum schaue ich es nicht. Nein, es ist genau die Angst, <lacht> dass ich dann irgendwie da süchtig werden könnte. So. Weil ich muss genau. dir wirklich sagen, so ein der Kleiderschrank, wo alles weißt du, so Gürtel mhm. haben Ihres Fach ähm,
0: Wir haben ja die Kleiderschrank gesehen vor vier Wochen. Ja, du hast und wo du Du bist drin gesessen zum
1: und alles nach genau. Farbe geordnet ist und nach Art der Kleider, das finde ich, also wirklich, ich dass das tut in mir etwas wecken, das nicht ganz weit weg von einer sexuellen Erregung ist. Ich bin wirklich so aufgrund die Sachen. Unglaublich toll.
0: Okay.
1: Also darum. Wow. Ja, Punkt zwei. Ähm, auch wieder eigentlich ein Überbegriff. Also du bist jetzt viel spezifischer gsi wie ich. Prokrastinieren. Einfach die, oh. ihr, Einfach wirklich im, im Gesamten. Also, Einfach Zeug rausschieben, oder?
0: Du also schiebst es raus bis Deadline in zwei Minuten. Also, ich
1: muss jetzt so sagen, ähm, ich habe das lange Zeit. So, so, so extrem nicht, aber ich war lange Zeit super im Zeug vor mich hinschieben. Und okay. ich weiß ja genau, wie blöd dass das ist, will das ist ja ein unglaublich unangenehmes Gefühl, zu wissen, ich muss das noch. Und ganz mhm. ehrlich gesagt, auch wenn du dann etwas machst, wo vielleicht einzuordnen ist im Bereich Freizeit, kannst du das ja gar nicht richtig geniessen, weil du immer im Hinterkopf hast, ich muss dann noch. Ja. Und ganz lange Zeit in meinem Leben habe ich das aber immer wieder so gemacht, dass ich rausgeschoben habe, rausgeschoben habe, rausgeschoben habe. Nie so, dass es prekär geworden ist, weil ich... Angst hatte, es könnte noch etwas dazwischen kommen, und dann könnte ich es nicht machen. Und für okay. mich wäre es ganz schlimm gewesen, dass das irgendwie so. Das ist dann
0: wieder das ist dann wieder. <lacht> <lacht>
1: ja, du, also ich, ich rechne nächstens den Podcast als Psychotherapie-Stunde ab. Ja, genau.
0: Ähm,
1: aber das habe ich schon wirklich gemacht und, weißt, und immer mich selber, und das ist vielleicht auch noch ein spannendes Phänomen, an dem etwas ähm, wieder besseren Wissen zu machen, ich habe, ich habe immer eine Rechtfertigung dafür gesucht, warum ich das mache. Ich habe mich immer gesagt, ich brauche doch den Druck. Ich brauche halt okay. den Druck. Ich kann erst richtig gut schreiben, ähm, äh, wenn ich einen gewissen Druck habe. Und das ist ja. alleine Selbstlüge. Das stimmt nicht. Das, stimmt, das stimmt, stimmt in meinen Augen. Und da kann, können wir ja. jetzt alle schreiben, dass doch, doch, doch bei Ihnen sagt, dass so. Ich behaupte, bei niemandem stimmt das. Bei gar Ich glaube niemandem. Sogar, es
0: killt einfach die Kreativität. Ich auch. Wenn du nachher, je nachdem, an etwas anderem dran bist, denkst du ja. immer, oh, shit, aber ich muss noch das Essay ja ich habe noch den Brief machen, ich habe noch das E-Mail beantworten. Ja. Also bei mir ist das Horror, und das han ich nach den Ferien, als ich noch so Ferien gemacht habe, weißt, dass ich das Handy wirklich äh, abgeschaltet habe, E-Mails nicht gelesen habe, so. dann kommst du nach Hause, und dann hast du einfach irgendwie wirklich eine Woche lang nur mhm. so. Mhm. Einfach völlig überladen alles mhm. und äh, das ist etwas, will ich nie mehr.
1: Nein, das, das will ich auch nie mehr. Ähm, Nein, das macht überhaupt keinen Spaß Und auch etwas unter Druck müssen machen, finde ich, macht überhaupt nicht Spaß Ich glaube mhm. auch nicht, dass es besser wird. Das glaube ich wirklich überhaupt nicht.
0: Nein, und ich habe sogar das Gefühl, das ist so eine falsche Art von Virilität, die sich darin ausdrückt. weißt du so Wie die Typen, die sagen, ich brauche nur vier Stunden Schlaf und mhm. bin dann mega fit und kann genau. alles machen. Gibt es auch die Typen, die, ohne dass sie koksen sagen, ich brauche einfach mega Druck, dann bin ich super kreativ und mache tolle Sachen. Und ich finde, nein, meistens mhm. im Fall nicht. Meistens merkt man ganz genau, dass die Predigt einfach Scheiße vorbereitet ist und dass du dir nicht genau. Zeit hast, genommen hast, E-Mail richtig zu lesen und dass du am Telefon abwesend bist. Gewesen.
1: Mm -hmm. Oder? Also ich das meine ich. die, gell?
0: Aber mm -hmm.
1: <lacht> nein, 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 aber ja. das, ist, also das ist, ist, würde ich sogar sagen, ein großer äh, Punkt, ein großer Learning-Effekt ähm, vom, vom, äh, vom erwachsenen äh, sie, Also wirklich zu merken, nein, das Zeug zur rechten Zeit erledigen ohne Druck und nachher dann auch die Freizeit können geniessen können, das entspanntes Leben ungemein und macht Voll. die Arbeit qualitativ immer besser. Und übrigens, es ist auch noch so etwas, ich, je nachdem wahrscheinlich, wo, wie man lebt, aber meistens hat nämlich, wenn man Druck hat, das auch noch einen Einfluss aufs Umfeld. Ich kann das meistens auch noch logisch, mit über, dass jetzt logisch. da unter Druck steht. Und sicher, das äh, schließt das an, was wir schon mal in einer Folge besprochen haben. Das Ältere Sein macht halt auch, dass du nicht mehr ganz so flexibel, Gott sei Dank, auch teilweise kannst planen. Du musst Stimmt. immer einrechnen, irgendetwas also, du musst eh schon so flexibel planen für Kind, Kinder, dass du das, was du kannst, planen kannst, das musst planen. Sonst scheiter es. Sonst geht es yeah. nicht. Also, Gerade wenn du yeah. Arbeitsleben und, und also, Erwerbsarbeitsleben und, und Familienleben unter einen Hut bringen dann dann braucht es einfach äh, einigermaßen durchdachte Organisation. What? Sonst äh, ist es für alle irgendwann nicht mehr erträglich.
0: An das schließt im Punkt zwei mega gut an. Mm. Ähm, das ist so eine schon fast kindische Krankheit von mir. Wenn du mich jetzt anfragst für irgendeinen Termin, der in den nächsten zwei, drei Wochen ist, dann sage ich höchstwahrscheinlich ab. Weil das fast nicht reinpassen kann. Wenn jetzt aber irgendwie sagst, du, wir suchen jemanden, der im November irgendetwas macht zu ich sage dir dann noch, wenn es ist und wie lang und so, aber würdest du denn kommen? Dann sage ich so, in 99% Fällen, hey, ja klar! Und zwar macht mein dumme kleine Kinderhirn dann so November, hey, das ist noch so lang, Keine Ahnung, was denn ist, ob es mir noch gibt, ob es dann noch die Welt gibt oder so. Das sage ich einfach mal zu, weil es wäre viel zu grosser emotionaler Aufwand, jetzt so jemand zu enttäuschen und Nein zu sagen. Und das ist noch so weit her, dann sage ich einfach liebe Ja. Mhm. Das führt aber nachher dazu, dass ich so Ballungen habe, die ähm, ich plötzlich erst irgendwie zwei Wochen vorher realisiere. Also wenn ich so einen Monatsüberblick-Agenda denke ich so, was habe ich nur gemacht, oder? Weil unter dem Jahr siehst ja du dann nicht irgendwie, wie ist denn meine zweite Novemberwoche, sondern du siehst nur, ist dort am Dienstag oben schon etwas oder ist dort noch nichts.
1: Mhm. Ganz und genau. plötzlich
0: merkst du dann so, shit, ich habe irgendwie Januar, Februar, März, April einfach mein komplett November verplant. Das ist mir jetzt gerade wieder passiert. Mhm. Ich einfach, mein November ist Horror, jetzt schon. Mhm. Und, und dann denke ich einfach, hey, wie dumm bin ich eigentlich. Ich könnte doch einfach irgendwie meine Agenda aufmachen in der Monatsübersicht und einfach sehen, dass es keine lustige Woche
1: Aber ich glaube, das ist etwas, etwas ganz Wichtiges, was du ansprichst, das überhaupt zu dem Thema, etwas wieder besseren Wissens machen, gehört. Nämlich dass das, was in der Zukunft liegt, uns oft vermeintlich nichts mhm. angeht. Also das ist auch...
0: Das hat genauso zu tun mit dem Essen-Thema und Genuss Mit allem, oder? oder? Mit allem. Ja.
1: Auch, auch, also das ist irgendetwas, auch, auch wenn, ich, wenn ich sage, ich tue jetzt noch ein bisschen Podcast hören anstatt Mails mhm. beantworten, hat das ja auch damit zu tun, dass ich jetzt in der Gegenwart etwas mache, ohne zu schauen, was das nachher für mich Stimmt. in der Zukunft Und ich glaube, das ist wirklich ganz ein ganz wichtiger Mechanismus, den wir immer wieder haben, dass wir Gegenwart ähm, die, die hat jetzt gerade Bedeutung mhm. und verdünnt die Zukunft. Und dass die Zukunft irgendwann auch Gegenwart wird. Das, ja, <lacht> das blenden wir aus.
0: Ähm, und das,
1: das ist sicher etwas, das ähm, wir alle immer wieder machen und das dann eben unangenehm wird, wenn die Zukunft da ist.
0: Total, total. Mm.
1: Ich habe beim Platz 1 etwas, wo ich auch wieder, ich, ich, ich bin zu wenig spezifisch, aber du bist ja wenigstens dafür äh, viel spezifischer, die grundsätzliche Verhaltensweise von einem selber, wo man weiss, sie sind für das Umfeld nicht angenehm. Und trotzdem macht man sie immer wieder. Also oh. etwas, wo mich wirklich... Äh, ja sehr nervt an mir, dass ich weiß also du hast jetzt vorhin schon etwas gesagt, Ungeduld, ich bin unglaublich, in, nur mit meinem privaten Umfeld, aber dort mhm. wahnsinnig ungeduldig. Und zwar so schlimm, okay. dass ich teilweise nicht Lust habe, zuzuhören, was die Leute sagen, weil ich schon beim Anfang des Satzes weiss, was sie wollen sagen und ich habe okay. keine Lust, jetzt noch den ganzen Satz fertig zu hören. Oder? Mhm. Wahnsinnig unhöflich, wahnsinnig unsympathisch, wahnsinnig unempathisch von mir und ich versuche so fest, meine galoppierenden in mir in es fühlt sich an mich so für uh -huh. mich so an, wirklich bei den, im Zügel zu halten und zu sagen, nein, 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 nein ja, du musst ja. jetzt zuhören, das ist so unhöflich, wenn du das jetzt machst und wieder unterbrichst. Ähm, und manchmal galoppiert es trotzdem davon und das weiß ich doch, dass man das nicht macht und kommt trotzdem an mich nicht hinterher und mir und, und entgleitet im wahrsten Sinne vom Wort Zügel. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das gibt es natürlich auch bei anderen Sachen. Aber ich finde also das ganz Das kann ich aber mega gut
0: ich, ich habe das ähm, weniger jetzt, gerade so im engeren Privaten, da bin ich irgendwie oft so im Entspannungsmodus, aber zum Beispiel bei Teamsitzungen oder wenn man irgendetwas bei einem Projekt besprechen muss, und dann kommt von jemand an und es ist mir schon klar, was ist das Interesse von der Person, was wird sie jetzt sagen und ich denke, die führt jetzt eine ganze Kaskade auf. Weißt du, erinnert irgendwie an die letzten vier Anlässe und geht die alle nochmal Stück für Stück durch und nimmt Auswertungsbögen führen zu dem, nur weil die Person will, dass wir wieder das gleiche Bestellverfahren machen wie letztes Mal. Dann denke ich einfach so, hey, sag doch einfach, du willst wieder das gleiche Bestellverfahren und mach es. Ich kann doch gar nichts dagegen. Ich möchte einfach, dass die Sitzung irgendwann aufhört. Ich möchte gerne wieder Nikotin zu mir nehmen. Ich möchte gerne wieder etwas anderes machen. Und ich möchte gerne heute noch den Zug weißt du, so Und bei mir ist es ganz schlimm, weil ich, 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 ich habe das bei dir noch nie gesehen, aber ich weiß genau, was du meinst mit dem Ungeduldigsein. Ähm, ich fange dann so an mit den Augenrollen. <lacht> so.
1: ah. Das habe ich noch nie gesehen bei
0: dir. Noch gar hey, nie. So Machst du das? Ja, das? Hast, ist wirklich mehr mehr ha. hast du wirklich noch nie Nein. gesehen? Nein. Hast du es noch nie gesehen? Doch, hey, das ist mir sogar an der Uni, wo ich damals eine Prüfungen abnehmen passiert. Und meine Chefin hat mir dann gesagt, hallo Magdalena, <lacht> die hat mir dann gesagt, hey, Stefan, das muss ich wirklich ja. abstellen. Ich weiß, dass es zum Teil mega mühsam ist, aber du darfst nicht mit den Augen rollen, wenn jemand eine Prüfung hat. <lacht>
1: Da hat sie recht, Stefan, da hat sie mhm. recht. Ähm, ja, ja, aber eben, das sind so Sachen, oder? du weißt es, das macht man nicht. Und gleich ähm, mhm. geht es mit einem durch. Und ich glaube, ich, glaub, ich finde, was mich, was mich wirklich stört und immer schon gestört hat, ist, wenn dann Leute sagen, ja, ich bin halt so. Ich bin halt so. Ich, man muss mich halt so nähen, wie ich bin. Nein, ja, voll. nein, voll nicht. Wirklich nicht. Ich muss mhm. dich nicht so nähen, wie du bist, wenn du eine Art und Weise an den Tag leisch die für dein Umfeld echt nicht angenehm ist. Dann rieß die am Riemen und versuche das zu ändern. Natürlich wissen wir alle, wir haben unsere Unzulänglichkeiten, die wir nie ganz weg werden bringen. Aber ich finde es eine total egoistische und, und ähm, ignorante Haltung, zu sagen, ich bin jetzt halt einfach so, mein Umfeld muss mich nehmen, wie ich, wie ich halt bin. Nein, wenn man dir immer wieder spiegelt, es ist mühsam, dass du dich so verhaltest, dann genau. nimmst du Gottfrist-Schutz mal wahr, wie dein wie die, Umfeld auf dich reagiert und dann versuchst du das halt ein Stück weit zu ändern. Also das, das erwarte ich wirklich übrigens in erster Linie von mir selber. Wenn ich meine Mutter mir nach dem Telefon sagt, jetzt hast du mich viermal, während wir geredet haben, unterbrochen, ich habe nie meinen Satz fertig machen können, <lacht> finde es total mühsam. Und ich muss ihr einfach Recht mhm. geben, dann muss ich es das nächste Mal zulassen, ja. auch wenn ich meine Mutter eigentlich Ehrlich gesagt, wenn das Telefon läutet, ohne dass sie <lacht> etwas gesagt hat, weiß, was sie sagen will. Oder? Ja, 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 Aber ja, ja, ja. es hat, ist, ist einfach absolut nicht anständig, wenn ich ihr nicht zulasse. Und das, ja, das finde ich ist auch etwas, wo, wo irgendwo in das Thema für mich gehört. Also sich eben nicht einfach ausruhen und sagen, ja, sie ist jetzt halt so und ich mache halt das so. Ja, und ich voll. bin halt so. Nein, wenn du es besser weißt, Gottfried Stutz, dann mach auch besser.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch so die Idee, weißt, dass man irgendwie sagt, ich bin halt so, man muss mich nehmen, wie ich bin, ist letztendlich eigentlich so äh, ein komplettes Eingeständnis von Beziehungsunfähigkeit. Weil es setzt so wie voraus, dass man irgendwie selber halt dann gleich so toll ist, dass die Leute all das müssen in Kauf nehmen, was man nicht möchte. Das machen vielleicht Mamis und Babis bei ihren Kindern. Aber die meisten Leute, die ich mit nicht zu tun, im Alltag, sind, sind nicht meine Kinder, oder? sondern ja. irgendwelche anderen Menschen, die ich verhindern kann, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und wenn dann jemand findet, ja, du musst mich halt so nehmen, wie ich bin, oder das, das sagt man ja selten explizit nach einem selber so, sondern man bringt das so wie zum Ausdruck, dann denke ich so, nein, eigentlich nicht im Fall, eigentlich mhm. überhaupt nicht. Weil ich, ich kann immer noch einfach auf meine Terrasse hocken und auf meinem Handy eine Netflix Serie reinschauen, das ist meistens interessanter.
1: <lacht> mhm. Ja, das, das, und ich glaube, man kann wie zusammenfassend auch sagen bei dem Thema. Ich meine, wir müssen mit diesen kognitiven Dissonanz leben, oder? Dass wir immer wieder mhm. uns so verhalten, wie wir eigentlich das nicht, wie soll ich sagen, rational gut heißen oder nicht mit unserem Wissen und Denken und Abwägen können vereinbaren können. Und ich finde aber gleich, wir sollten dort, wo wir sie in der Hand haben, dass er immer wieder ändern. Also nicht sich selber belügen. Das, das, ja, also natürlich ja, machen wir das alle. Natürlich machen wir das alle. Und du und ich werden es mhm. heute noch machen. Oder? Ich habe keine Illusion, äh, ich hab nicht die Illusion mir dass mir das irgendwie wegbringt. Aber ich, ich glaube, immer wieder zu reflektieren und zu sagen, ist es wirklich so, dass ich den Druck brauche? Ähm, kann ich das wirklich nicht ändern? Das, das, das ist etwas, was ich finde, bringt einem doch weiter.
0: Und ich finde ich find auch das Paulinische. Ähm, weißt du, aus dem Römerbrief 7. So geil, so mit äh, Das Gute, das ich eigentlich will, mache ich nicht. Sondern das Böse, was ich nicht will, mache ich. Und dann spaltet er das aber wie ab. Ich meine, er nennt das in seiner Terminologie danach, Sünde. Also quasi, es mhm. bin nicht ich, der das macht, sondern Sünde in mir. Aber das Geile daran ist, du hast wie ein Gegenüber, der daran arbeiten kann. Also er sagt nicht einfach, ja, ich bin halt so und ich kann, ich kann jetzt nichts daran ändern. Sondern er macht das Ganze irgendwo ähm, propositional, also er stellt es vor, er kann es verändern, es ist im Fluss. Oder? Und das, das finde ich irgendwo ähm, sehr viel humaner für Mitmenschen. Und jetzt kommt aber mein grosser Ding, also wenn man sich müsste fragen müsste, was ist denn das Böse am Stefan, dann das kann ich ganz einfach auf den Punkt bringen, und ganz konkret. Ich gebe immer den Rotschläge, wenn ich eigentlich so Klappen halte und zuhose. Und das hat damit zu tun, dass ich irgendwie das nicht aushalte, wenn mein Gegenüber rotlos ist oder leidet oder traurig ist oder schwach ist oder krank ist oder irgendwas. Also es ist wirklich ganz, ganz furchtbar bei Menschen, die ich wirklich wahnsinnig gerne und liebe, wenn die krank sind, dann ist wirklich mein Erste, was kommt, mein erster Impuls ist nicht, hey, du mir was so leid für dich und ähm, gibt es etwas, wo ich dir helfen kann, sondern mein erste ist, ah, hast du schon mal probiert mit Salzwasser zu spülen? Oder äh, irgendwie einen Scheiss Tag bei der Arbeit und dann hat er so... Ja gut, ich meine, du kannst das Ganze noch das, ähm, ein Problem sehen auf der persönlichen Ebene oder du kannst die einfach fragen, ob welche Strukturen stimmen. Oder und so ticke ich dann. Und das ist einfach so quasi wie, ich halte mir ähm, das, was ich emotional überfordernd finde oder was mich stresst, weil ich ja die Menschen gerne habe, die ich mit nicht zu tun habe, wie vom Hals, indem dem ich es versachlichen
1: ja, aber das finde ich jetzt, also du, du hast jetzt das wahnsinnig aufblasen als etwas Böses und ich weiß schon, dass du das äh, überzeichnet hast, aber das finde ich jetzt nicht mhm. grundsätzlich schlimm. Also ich meine, man versteht ja, ich weiß schon, oder das ist das berühmte, die berühmte Redew Redewendung, ähm, Ratschläge sind Ausschläge. Mhm, ähm, genau. Ich, ich, es ist tatsächlich so, ich glaube auch, es, es gibt Momente, wo es eher kontraproduktiv ist, wenn man so Ratschläge macht. Ich glaube aber auch, dass es ganz viele Momente gibt, wo die Ratschläge gut und, und hilfreich sind. Also Das würde ich jetzt nicht einfach so als schlecht abtun oder als Eigenschaft, die du auf keinen Fall mehr äh, solltisch, solltisch haben Sondern das kann ja auch Also erstens mal machst du es ja, mit der besten Absicht, oder? Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, es gibt Situationen, und die sind nicht, nicht klein an der Zahl, wo wir auf gute Ratschläge angewiesen sind. Wenn es natürlich Hiob, die Freunde Hiobs wird, dann wird es schwierig. Mm. Dann wird's schwierig. Weißt, ich
0: ich glaube, bei mir ist es mehr das, also darum bloß ich es vielleicht so auf oder klingt es so dramatisch, es ist nicht so, ähm, dass ich irgendwie wieder den richtigen Moment abwarte, wo der Ratschlag wird helfen Mhm. Ich, ich, ich finde Rotschläge etwas Holz und ich nehme sie selber auch wirklich gerne. Es gibt aber so Momente, wo es irgendwie so geht, dass man gerade gar nicht zugänglich ist für einen Rotschlag, wo man gerade nichts verändern kann, weil man irgendwie selber einfach am Boden ist, schwach ist etc. Und dann ist, glaube so ein Rotschlag wirklich oft nur eins oben drauf. Und ich merke es im Moment, wo ich es mache. Darum passt das für mich so perfekt. Weißt du, Dinge, die mhm. ich wieder besseres yeah. Wissen tue? Im Moment, in ich es mache, merke ich, dass es mega verkehrt ist und jetzt überhaupt nicht passt. Und ich komme aber nicht raus raus. Ich komme nicht raus raus. In
1: mhm. dem Moment selber. Aber weißt, was ich manchmal finde, hilft da, wenn man das in dem Moment zur Sprache bringt und sagt, du merkst es ja in dem Moment, oder? wenn du sagst, mhm. Los, ich weiß, es ist jetzt glaub, voll nicht der richtige Moment, aber ich muss dir trotzdem das jetzt sagen, weil ich, ich weiss auch nicht, ich platze oder ich weiss jetzt gar nicht, ja. wie anders mit dem umgeht. Also ich finde, manchmal kann man auch so ein sein Umfeld mitnehmen in dem, was ich, oder, ja, oder spiegeln, was halt in einem passiert. Das klingt jetzt okay. vielleicht ein bisschen pastoral. Aber das hilft manchmal auch, um am Umfeld, um Umfeld begreiflich zu machen, warum man jetzt so handelt, und warum du jetzt mit dem Ratschlag kommst. Mhm. Und du kannst jetzt zum Beispiel anfangen und sagen, ich glaube, es ist jetzt voll der falsche Moment, aber ich weiß gerade nicht anders, wie mit, de mit der Situation umzugehen, als dass ich dir sage, wäre nicht das und das ein, äh, ein, ein gangbarer Weg. Und ja, vielleicht müsste ich das jetzt nicht sagen, aber das ist jetzt meine Art, wie ich das bewältige und ich hoffe, ich verletze dich damit nicht. Also weißt du, du wie dein Gegenüber mitnimmst, warum du jetzt so handelst und dass du eigentlich selber weißt, dass es vielleicht problematisch ist? Also das ist etwas, mhm. was ich immer yeah, wieder auch merke, wenn ich verrückt bin, oder? Dass ich mir sage, und dann ich genau, jetzt, jetzt handel ich irrational. Also jetzt handel ich zum Beispiel gegenüber meinem Mann irrational. Das ist jetzt voll nicht fair, wie ich mich verhalte. Mhm. Dann versuche ich, mir zu sagen, sorry, ich bin jetzt gerade mega hässig, ich bin gestresst, ich weiss, es ist jetzt gerade nicht fair, was ich mache, ich muss jetzt schnell das Ventil haben. Und ich glaube, dass Macht es nicht unbedingt besser, aber es lässt vielleicht mein Gegenüber spüren, warum ich jetzt gerade so handle und dass ich mir eigentlich bewusst bin, dass das jetzt voll nicht der, der, der gute Weg ist.
0: Also was, was ich natürlich daran wirklich viel besser finde, ist, so, dass man mindestens die Chance hat, mindestens, äh, als Partnerin oder Partner oder als Gegenüber, in dem Moment zu sagen, okay, das, was die Person jetzt macht, hat gar nichts mehr mit mir mhm. zu tun. Also es würde jetzt bei mir heissen, wenn ich das also so sagen würde, sage, hätte das Gegenüber wieder die Chance zu merken, ah, der meint gar nicht, dass ich irgendwie ein Schulkind bin, wo jetzt einen Tipp braucht. Ähm, aber der kann jetzt einfach nicht anders. Und von dem her, dass das ja, wir es, es sagt, in jedem sagt, sagt Fall etwas über helfe, dich.
1: ja, mhm. ja Es sagt eben etwas über dich aus und nicht über das Gegenüber. Oder? Also ja, sondern,
0: aber das habe ich im Fall bei ganz vielen mir immer das Gefühl, das wo, wo kommunikativ passiert. Dass wir eigentlich ähm, Total oft, wenn wir auf etwas reagieren, eigentlich einen riesigen Teil über uns selbst aussagen und gar nicht so fest über die Situation oder das Gegenüber oder irgendetwas.
1: Unbedingt. Und das zeigt ja. auch das Thema, das wir heute besprochen haben. Es sagt halt wirklich sehr viel über uns aus. Was uns jetzt natürlich würde interessieren würde, ist, was macht ihr, obwohl ihr wisst, es ist, tut euch nicht gut, es tut eurem Umfeld nicht gut oder äh, es ist letztendlich nicht zielführend oder führt zumindest in der Zukunft zu gewissen Problemen und vielleicht noch viel wichtiger, was sind Strategien, die ihr habt, dass das weniger passiert? Das wäre genau. ja etwas, was uns vielleicht allen weiterhilft, sodass wir wie das letzte Mal haben wir lachen, dank all diesen schönen Rückmeldungen und vielleicht haben wir das mal so ein paar eben Ratschläge, die durchaus
0: auch ähm, ihre Berechtigung haben. Genau. Und der letzte Ratschlag vom grossen Ratschlag-Totschläger. Okay. Ähm, auch wenn es ganz viel gibt ähm, von Sachen, die wieder besseres Wissen machen, dann finde ich irgendwie schon, dass überall dem aber so etwas muss stehen muss, wo man sich selber irgendwie... Ah, wie soll ich sagen, so mit einem Augenzwinkern kann beobachten Ich finde so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man irgendwie so eine Bucketlist hat, mit Sachen, die man irgendwie verfehlt und die wie ein Mantra vor sich her zitiert. Wie das wird einen nie frei machen. das kann zu verbessern, glaube ich. Also bei mir hat das noch nie geklappt, sondern das Einzige, was irgendwie hilft, ist so wie eine Art Training zu sagen, okay, das bin ich und ich bin schon okay. Ähm, und das hier sind so Sachen, mit denen gehe ich anderen auf den Sack oder mache unsere Welt kaputt. Aber das sind irgendwie nochmal zwei genau. Schuhe.
1: Ich glaube jo. auch, über unsere Identität, über unserem Sein steht der grosse Zuspruch, Gott liebt dich. <lacht> um ja. es jetzt gar noch so einfach runterzubrechen. Und das ist sicher der große Zuspruch, in dem wir leben dürfen. Aber es ist halt eben auch ein Anspruch.
0: Wunderbar. Das ist ein richtig pastorales Schlusswort. Ja. Merci, will <lacht> Wir wünschen euch... Äh, Ganz gute Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen, weil in zwei Wochen kommen wir nicht am Mittwoch. Sondern in zwei Wochen kommen wir am Freitag. Das heißt, es geht jetzt also nicht 14 Tage, sondern 14 Tage plus Donnerstag, Freitag. Also 16 Tage geht jetzt, bis wir uns wieder hören. Bis dahin, gebt euch Sorge.
1: Tschüss miteinander. RevLab.